0: Episodio número 2430 Saludos y bendiciones, esto es Estudio Sistemático de la Biblia Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este lunes 13 de marzo el episodio 2430 Confía en Dios, no en tus recursos En el marco de esta lección, la lección número 11 Cómo administrarse en tiempos difíciles Con el texto a memorizar de Salmo capítulo 50 Versículos 14 y 15 Salmo 50, 14 y 15 Ofrece a Dios sacrificios de alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Salmo capítulo 50 versículos 14 y 15. Así damos inicio a este episodio en el que vamos a descubrir cómo confiar más en Dios y no en nuestros recursos. Al final del programa estaremos compartiendo las vías de contacto, tanto para Radio Oasis de Esperanza, como para este ministerio, audios de bendición. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y Eterno Padre, gracias te damos por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, permite que podamos, oh Señor, extraer el máximo de ella y a la vez que podamos compartirlo con nuestra familia, con todo el que está a nuestro alrededor para que esto produzca un cambio significativo, no solamente en nuestras vidas, sino también el de todo el que nos rodea. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Confía en Dios, no en tus recursos. El Rey David Debería haber sabido por experiencia de su mejor amigo Jonatán que cuando estás en una relación de pacto con Dios no importa si tienes pocos hombres o muchos Dios puede darte la victoria. En el primer libro de Samuel, el capítulo 14, los versículos del 1 al 23 la Biblia registra la historia de cómo el hijo de Saúl, Jonatán y su escudero Derrotaron a toda una guarnición de Filisteos con la ayuda de Dios. Pero a pesar de esta experiencia y muchas otras en la historia del pueblo de Dios, cuando llegaron tiempos difíciles para el Rey David, este permitió que Satanás lo tentara a confiar en su propia fuerza e inventiva. Se nos invita a leer el primer libro de Crónicas, el capítulo veintiuno los versículos del 1 al 14, primer libro de crónicas, capítulo 21, versículos 1 al 14, para responder a las preguntas, ¿por qué decidió David contabilizar a Israel o contar a sus soldados? Segundo, ¿por qué su comandante Joab le aconsejó que no lo hiciera? Vamos a la Biblia, primer libro de crónicas, capítulo 21, versículos del 1 al 14. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, Id a censo de Israel, desde Beerseba hasta Dan e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo cien veces más, Rey, Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que sería para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel un millón cien mil que sacaban espada, y de Judá, mil hombres, que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, He pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: Ve y habla a David y dile: Así ha dicho Jehová, tres cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David, le dijo: Así ha dicho Jehová, escoge para ti o tres años de hambre, o por tres meses ser derrotados delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por tres días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel setenta mil hombres. ¡Wow! ¡Qué triste esta historia que registra la Biblia en el primer libro de Crónicas, el capítulo 21, del 1 al 14. Ahora sí estamos preparados para responder a las preguntas, primero, ¿por qué decidió David contabilizar a Israel o contar sus soldados? Bueno, la Biblia establece que fue Satanás el que se levantó contra Israel e incitó a David. David lo hizo porque cayó en la tentación de Satanás. Es notorio que cada uno de nosotros en algún momento puede, y quizás ya lo hemos hecho, el caer en este error, en confiar en nuestra propia fuerza y no en las victorias que Dios nos da. Cuando pasamos un examen decimos oh gloria a Dios, pero luego sentimos en nuestro interior que fue por nuestro esfuerzo, que no fue porque Dios nos recordó o que hizo algo especial en nuestro, nuestra vida, en nuestra mente. Asimismo sucede entonces o sucedió con David que él quiso contar sus soldados para decir que esa era la razón por la que él estaba teniendo la victoria. ¿Por qué su comandante Joab le aconsejó que no lo hiciera? Ahí está claro que Joab dijo que era un pecado para Israel, pero él no quiso hacer caso, porque dice la Biblia claramente en el versículo 4 que la orden del rey pudo más que Joab, obviamente porque Joab era un general de guerra mientras que David era el rey. Pero es muy interesante que Joab, siendo aún un hombre de guerra, siendo un militar, entendía que su victoria y la victoria de David no se debía al número de soldados. Noten cómo dice al principio esta lección, esta introducción, que Jonatán y su escudero mataron a toda una guarnición de filisteos con la ayuda de Dios y ellos eran solamente dos hombres. O sea, Dios nunca ha necesitado cantidad, sino calidad. Gente que confíen en él y hagan exactamente lo que él le pide. Ten en cuenta que fue idea de Satanás contar los soldados. Él tentó a David a confiar en su propia fuerza en vez de depender de la providencia de Dios en su defensa. Joab, el comandante del ejército de Israel, trató de persuadir a David de que no contara a Israel porque había visto a Dios obrar en favor de Israel pero David exigió que el censo siguiera adelante sus acciones acarrearon la calamidad a la nación como revela el texto nadie jamás confió en Dios en vano siempre que luches por el Señor prepárate y prepárate bien hay una cita atribuida a un gobernante británico, Oliver Conwell, quien vivió desde el 1599 al 1658, quien antes de una batalla arrengó a su ejército. Confíen en Dios, muchachos, y mantengan la pólvora seca. En otras palabras, haz todo lo posible para tener éxito, pero al final date cuenta de que solo Dios puede darte la victoria es parecida a la frase que dice a Dios orando y con el mazo dando tú confías en Dios en una parte verdad eh, recóndita de tu ser tú tienes eso claro estás bien de que Dios es el que te da la victoria pero por otro lado también tú le dices a Dios que haga su parte y tú haces la de él o sea la tuya ahí cualquiera se confunde Haz tu parte que Dios hace la de él. En este contexto inmediato es muy tentador confiar en el poder del gobierno o en nuestras cuentas bancarias, pero en cada crisis que se menciona en la Biblia, cuando el pueblo de Dios confiaba en Dios, él honraba su confianza y proveía para él. Gloria sea nuestro Dios. Dios también provee para nosotros hoy. Dios provee para tu familia, provee para tu iglesia, provee para tu ministerio, provee para tu trabajo, provee para todo lo que te rodee. Por lo tanto, necesitamos confiar en Dios y no en nuestras propias fuerzas. A mí me encantó ayer la lección en la parte del domingo que estuvo mencionando específicamente cómo este rey Josafat dijo: Señor, nosotros no podemos, no, no tenemos la fuerza para vencer. Pero qué lindo es saber que cuando tú y yo ponemos nuestra confianza en Dios, es Dios quien pelea nuestras batallas. Deberíamos estar usando el tiempo presente para arreglar las cuentas con Dios, saldar deudas y ser generosos con lo que recibimos. En palabras, de la antigua canción evangélica si alguna vez necesitamos al Señor antes con mayor razón lo necesitamos ahora esa alabanza estuve comentando con Omar Medina cuál era en español es una alabanza que empieza con la palabra si sí, tú siempre eh, seré, sería más o menos si tú siempre buscas al Señor él por siempre ayudará. Y entonces tiene el estribillo o el coro, le busco en la mañana, le busco en la noche. Básicamente es esa alabanza. Pues está diciendo que si antes tú confiabas en el Señor al principio de tu vida cristiana, cuando eras un niño en algún momento al inicio de algo, ahora que estamos ya en el umbral del final del tiempo, es cuando más necesitamos confiar en el Señor. ¿Cómo logramos el equilibrio correcto entre hacer lo posible, por ejemplo, para tener seguridad financiera, y al mismo tiempo confiar en el Señor en todo? Bueno, esta es una de las preguntas más interesantes que podemos responder Tal y como menciona el autor, él dice cómo podemos llevar el equilibrio. Bueno, tú haces lo que es tuyo, o sea, lo que te pertenece a ti, tu responsabilidad, pero a la vez le dejas a Dios que haga la de él. Claro está, todo buen plan financiero inicia poniendo a Dios en el primer lugar. Todo buen plan financiero inicia poniendo a Dios en el primer lugar poniéndolo como lo que es, el dueño de todo lo que tenemos y nosotros como mayordomos. Pensemos cómo el, may cómo el dueño le gustaría que como mayordomos actuáramos y de inmediato tú vas a actuar en consecuencia a lo que Dios ya ha establecido. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido que debemos confiar en Dios y no en nuestros recursos, porque noten cómo David, cuando confió en el Señor, fue prosperado. Pero cuando en algún momento determinado cayó en la tentación de Satanás de confiar en su ejército, en el número de soldados que tenía y la preparación, pues de inmediato cayó en este grave pecado de abandonar su confianza en Dios. Ojalá que cada uno de nosotros nunca caiga en este mal y siempre nos mantengamos confiando en nuestro Dios. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y Eterno Padre, gracias te damos porque tú nos aclaras cómo debemos confiar más en ti que en cualquier cosa que tengamos. Ayúdanos a tener el balance, el equilibrio correcto que aunque hagamos esfuerzos determinados para poder tener libertad financiera, para poder echar hacia adelante nuestra familia, nuestro ministerio, cualquier proyecto que tengamos, ayúdanos sobre todo a mantenernos como lo que somos, mayordomos y tú el dueño de todo lo que tenemos y somos. Ayúdanos a rendirte cuentas y a ponerte a ti en el primer lugar en cada aspecto de nuestra vida para que de esa manera la prosperidad y la paz, la dicha y felicidad se mantenga en nuestras vidas y en todo lo que nos rodee. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. se pierda para mañana martes. Es hora de simplificar en el marco de esta lección poderosa la lección número 11, cómo administrarse en tiempos difíciles con el texto a memorizar del Salmo capítulo 50 versículos 14 y 15, Salmo capítulo 50 versículos 14 y 15, ofrece a Dios sacrificios de alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Salmo capítulo 50, versículos 14 y 15. Tal y como lo habíamos prometido, aquí en el cierre del programa estamos compartiendo o hemos de compartir las vías de contacto tanto de Radio Oasis de Esperanza como también del Ministerio Audios de Bendición. Para comunicarse con la radio, puede hacerlo al 203 tres. 302-0397 203-302-0397 vía WhatsApp y también para comunicarse con Omar Medina, este Ministerio Audios de Bendición de la misma forma vía WhatsApp al 484-838-8989 484-838-8989 es la vía de contacto con este ministerio audios de bendición con Omar Medina y este estudio sistemático de la Biblia si usted desea compartir alguna información, algún audio algún comentario lo que sea que entienda que necesitamos compartir puede hacerlo si lo quiere hacer anónimo también y recuerden que también nosotros a través de ese contacto vía WhatsApp le podemos enviar los diferentes materiales que se producen tanto como lo es el enlace diariamente de YouTube de este programa para que usted los reenvíe por WhatsApp. También si lo desea puede recibir una foto con la guía de estudio como nuestro hermano Omar llena ¿verdad? cada día la lección de este estudio sistemático y así poder entonces también compartirlo muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada estuvo con ustedes Tomás Polanco un día más para la esperanza un día menos para el dolor que Dios les bendiga ánimo contra el miedo hay paz hay paz